0: 各位听众朋友，大家早，今天是六月十日，欢迎收听今天的元大旗新闻。首先带您看到美债值利率的消息。由于投资人等待稍后公布的关键就业和通膨数据，美债值利率周四几乎没有变化。美东时间凌晨六点二十分，指标十年期国债值利率下跌一个一点一个基点至三点零一八 percent， 而三十年国债值利率也下跌一点四个基点至三点一六五 percent。指利率和价格成本比，一个基点等于零点零一个百分比。市场参与者也正在评估欧洲升息前景，并密切关注可能影响联总会升息策略的经济数据。市场普遍预期，欧洲央行周四将结束净资产购买，并暗示七月将升息以面对飙涨的通膨。投资人面对的关键问题是，未来几个月这种转变究竟会有多么强烈？市场也期待。周五公布的五月份消费者物价指数，该数据可能对费的货币紧缩路径的规模及速度产生影响。白宫承认预计周五的通膨数字将上升。下一则新闻看到全球航运业出现衰退征兆的新闻。美国货运业衰退不是一夕造成的，而是近期种种迹象都可看出端倪。先是美国经济衰退，让零售业误判形势，导致库存过剩；而同同行间争先恐后清理库存，也导致货运业的衰退。终端需求下降后，紧接着就是美国进口需求出现断崖式下跌，而且是价量齐跌。货运情报公司警告：虽然2022年前五个月进口表现强劲，但现在进口需求不仅走软，且过去几周已下降近 36%。另外，国际航运研究机构也指出，追踪从中国到美国西海岸的货柜限价年减 41%， 至9630美元，代表运费正在下滑，而且还暗示，随着美国陷入经济衰退，对货物的需求锐减，运费也将进一步下降。面对这种状况，摩根大通也开始对货运业者发出衰退警告。摩根大通在周三的报告中指出。最近几周，美国的货柜进口量急剧下降。在洛杉矶和长滩港的每周数据中可以看出相似的迹象。摩根大通得出的结论是，由于美国消费者购买力是推动疫情以来运费上涨的关键因素，因此消费萎缩对整个行业来讲都是负面影响。美国航运业的困境反映出美国经济衰退。有些经济学家预测，随着联总会开始升息并缩减资产负债表。消费者可能面临通膨攀高，然而即使通膨压力开始缓解，从房贷到卡贷到车贷，消费者仍感受到利率上升的负面影响，并进一步恶化需求和可支配的所得。现在，腾讯网看到日本五月份工具机接单的消息，日本五月份工具机接单金额为一千五百三十三点二一亿日元，年增二十三点七。percent 延续第十九个月正成长。日本工具机工工业会周四公布，五月工具机订单金额初值为一千五百三十三点二一亿元，较去年同期增长二十三点七 percent， 但较前月减少一点一 percent。二零二二年五月，来自日本国内的工具机订单为四百九十四点八八亿日元，年增四十九 percent， 月减六点九 percent。来自海外的工具机订单为一千零三十八点三三亿日元，年增十四点五 percent， 月增两 percent。另外，在二零二二年一至五月期间的日本工具机累计接单金额达到七千五百六十四点九八亿日元，年增三十二点七 percent。其中，日本国内市场累积的接单金额为两千五百五十九点三五亿日元，年增五十三点六 percent。而来自海外市场的累计借单金额则达到五千零五点六三亿日元，年增二十四点一 percent。接着进入三分钟听股节的单元，首先看到全创期货，全创五月份合并营收一百八十点零五亿元，较四月减少十二点六 percent， 较去年同期减少四十二点六 percent， 为今年单月低点。而群创认为，第二季全球经济不确定性持续增加。但预期在战后产业供应链趋稳，以及下半年销售季节来临前的备货潮挹注之下，出货动能将较低。一增加。受到中国封控以及面板架的双重影响之下，群创营收连月下滑。展望未来供应链趋稳，出货动能增加将有利集价表现。第二档个股期货看到资源期货，资源公布五月份合并营收为十一点二六亿元。月增 0.5% 年成长 101% 再创单月营收新高。公司指出，包含 MP、NR、IP 等产品需求持续强劲，预期第二季营收能在成成长，有望较第一季成长约五个下一档个股期货看到亚德克期货，第二季向来是气动元件销售旺季，中国市场占亚德克整体营营收占比超过九成。而中国各城市陆续解封，带动各产业回归正常运作。气动元件厂雅德克五月营收创单月次高，推升股价重返千金股。中国为振兴经济，正加大推动基础力道的建设，有助于台湾工具机业者在第三季的接单。而雅德克目前接单高于出货，就为营收有机会进一步挑战新高。以上就是今天的元大旗新闻，谢谢各位收听，我们下周的元大旗新闻再见，拜拜。